0: A nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros e espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que virtudes como humildade, modéstia, sensatez, generosidade, devotamento cresçam, floresçam e frutifiquem dentro do nosso coração, porque elas são o alimento da nossa felicidade. E, ao mesmo tempo, também temos que cavar masmorras aos nossos vícios. Vícios como do fumo, do álcool, das drogas, agressividade, intolerância, impaciência. São a causa das nossas dores, da nossa infelicidade, que impedem o nosso avanço, impedem a nossa evolução. É um trabalho árduo, é um trabalho diário, que não iniciou nesta encarnação, e vai se estender aí por muitas e muitas ainda, até que cheguemos à condição de bons espíritos. Estamos a caminho. Já não cometemos as barbaridades que fizemos nas encarnações anteriores, e para saber o que nós fomos e o que nós fizemos, basta olharmos a história da humanidade. Lá, todos nós fomos ou ator principal ou ator coadjuvante. Então, agora que estamos começando a trilhar o bom caminho, precisamos compreender as leis morais que regem o universo para que possamos evoluir com mais rapidez e conquistar ainda nesta encarnação, um pouco de felicidade. Atualmente, estamos analisando a lei de justiça, amor e caridade, onde Allan Kardec questiona, no livro dos Espíritos, como definir justiça. Os Espíritos respondem que a justiça consiste em cada um respeitar o direito dos demais. É E a partir do momento em que nós vamos evoluindo, a evolução determina o quê? A transformação do homem egoísta, que só pensava em si, em alguém altruísta, que vê a dor e a dificuldade à sua volta e procura minimizar. O coronavírus ela tem inúmeras funções. Uma delas é nos despertar para a realidade da vida espiritual a partir do momento em que a morte se acercou de nós. Para a grande maioria de nós, a morte era algo distante. Agora, ela se aproximou. É claro que sofremos com a perda dos entes queridos, mas estamos preocupados com o nosso retorno à pátria espiritual. A partir do coronavírus, muitas e muitas pessoas lembraram de Deus, dos bons espíritos, pedindo a sua ajuda para ultrapassar a pandemia. Ela está diminuindo. E agora, muitas vezes, nós deixamos Deus de lado e voltamos ao nosso dia a dia. Nosso dia a dia é importante, mas não podemos esquecer que o coronavírus veio nos mostrar que a vida segue além da vida. Muita gente foi em busca de consolo, de esclarecimento do que acontece além da morte, e o coronavírus também nos ajudou a melhorar, a nossa prática da caridade. Porque ainda existem centenas, milhares de pessoas que passam fome. Então, isso faz com que nós ex exercitemos a caridade. Mas, estamos falando da lei de justiça, de amor e caridade. Ontem, nós encerramos dizendo que os romanos e os gregos foram os primeiros a distanciar moral e a religião do direito. Foram aqueles que primeiro organizaram o direito. E, a partir dessa organização, começou a ser aplicado é, no mundo todo. É claro que, no primeiro momento, nós, como seres humanos, ainda muito primitivos, não respeitávamos os direitos dos demais. E ainda tem muita gente que acredita que eles só têm direitos, não têm deveres. Não é assim? Pois é. Mas, à medida que vamos evoluindo, a gente já compreende que se tem um prego caído na rua, vamos tentar descobrir quem é o dono para devolver. Se encontramos uma carteira de dinheiro, é só abri-la, olhar quem é o proprietário, que normalmente sempre tem um documento, e devolver para ele. Antigamente não era assim, não. Nós nos apropriávamos de tudo que estivesse à é nossa volta. Então... E quando falamos a respeito é, do coronavírus, dentro da lei de justiça, amor e caridade, ela também fez com que nós nos colocássemos no lugar das outras pessoas, que sentíssemos um pouco de empatia. Quem de nós não endereçou uma palavra de consolo, uma palavra de carinho, uma palavra de conforto? alguém que perdeu um ente querido. Quem de nós não procurou esclarecer? Aqueles que negacionistas e que muitas vezes só o esclarecimento não funcionou, mas quando perceberam o retorno à pátria espiritual de um ente querido, acabaram deixando de ser é, negacionistas, então. Aqui nós percebemos que pouco a pouco nós estamos compreendendo mais é, a justiça que é simples. Jesus disse lá atrás, resumiu toda a justiça numa frase é, bastante simples. Faz aos outros aquilo que gostaria que te fizessem. É. Então, quando nós nos apropriamos de algo que não é nosso, vamos parar e vamos pensar. Eu gostaria que alguém se apropriasse de algo que é meu e simplesmente é levasse embora? Com certeza não. Então, está na hora da gente começar a analisar melhor esta as palavras, este legado do Mestre Jesus que foi talvez, foi, talvez, não, foi com certeza, desculpem, a pessoa mais justa que passou sobre a face da Terra. Em termos de caridade, ele é um exemplo. Ajudava a todos indistintamente, sem questionar quem eram, o que eram, o que faziam. E só dizia, quando curava alguém de problemas físicos, dizia isso. Vai e não peques mais, ou seja, não retornes a uma vida desregrada, uma vida sem aquilo que ele veio exemplificar para nós, que é o amor. Todos nós já temos o nosso amor um pouco desenvolvido. Amamos nossa família, esposo, esposa, filhos, parentes. Amamos apaixonadamente um time de futebol, brigamos e perdemos amizades é, em virtude de partidos políticos. Em matéria de religião, quando olhamos o passado da humanidade, éramos nós que estávamos lá guerreando nas cruzadas, hora de um lado, ora do outro, em todas as guerras religiosas. então. Está na hora de nós aprendermos a sermos justos. Ou seja, como dizem os espíritos a Allan Kardec, respeitar os direitos dos outros. Nós estamos sempre exigindo os nossos direitos, então, vamos cumprir também os nossos deveres. Esta é a lei de justiça, amor e caridade. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã. No amanhecer, e olha, hoje o sol está lindo, né? Depois de um bom tempo, ele voltou a nos alegrar e aquecer o nosso coração. Antes ele fazia, mas as nuvens, agora não, ele veio com força total. Um beijo no coração e até amanhã então. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com a notícia da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região, vereador Lelo de Santa Rosa do Sul, Lelo é o apelido, o nome dele é o Juarez Lopes da Silva, presidente da Câmara de Vereadores. Conquistou para sua comunidade, a Vila São Cristóvão, a revitalização da praça. Parabéns ao Lelo aí, que está sempre trabalhando. Não é a primeira vez que ele é vereador e sempre tem os olhos voltados para todo Santa Rosa, mas principalmente para a sua comunidade. Expandindo suas ações, a Copeja inaugurou a 14ª loja agropecuária na cidade de São José dos Ausentes. É a sexta loja no estado gaúcho. investimento segue. uma nova tendência de layout e modernização de imóveis e categorização de setores. Sob o comando de Vanisa a Copeja é a principal cooperativa de arroz do país e fatura cerca de 1 bilhão de reais por ano. Em 2021, o recebimento de grãos, arroz, milho e soja já atingiu seu recorde. Foram mais de 5,5 milhões de sacas. Mesmo com a diversificação dos produtos para milho, soja, maracujá, banana, entre outros, o arroz continua sendo o carro-chefe. Pois é. Olha. O Vanir Zanata é uma das personalidades da região. Eu que acompanho. Na época, Copéja e Credija eram juntas, depois foram separadas, e a Copérgia continuou crescendo, assim como também a Credija, sob o comando do Von Lee Walter. Indo para Santa Catarina, apesar de eu não ser muito conhecida do grande público, Antonieta de Barros é a mulher que entrou para a história nacional. Professora e jornalista, foi a primeira mulher negra deputada no Brasil. Isso lá em 1935. Imaginem quantas barreiras ela não teve que vencer para poder ser professora e deputada. E ela é a autora do projeto que criou o Dia do Professor aqui em Santa Catarina, em 12 de outubro de 1948, e depois virou é, lei durante o governo de João Goulart em 1963. Olha só, ex-prefeito Henrique Maciel, é, com a proximidade da região dos Quênes do Sul ser reconhecida como Geoparque Mundial da Unesco, quem deve estar muito feliz é Henrique Marcial, que apostou boa parte das suas fichas quando o prefeito na execução desse projeto. Praia Grande tem vocação turística e ele, com muita perseverança, conseguiu unir os sete prefeitos. E com certeza o Geoparque vai fazer parte da rede global de Geoparques. E essa assim, é uma oportunidade de divulgação internacional da nossa região e valorização também do turismo sustentável. Aí tem tá um exemplo de que a União, além de fazer açúcar, faz também é, a força. Um abraço aí para o ex-prefeito Henrique Marcial, que atualmente aí presta serviços ao governo do Estado lá na Santos Olha, a nova lei dos professores de Santa Catarina será levada a LESC por secretário. É. A mesma estratégia de aproximação à Assembleia Legislativa, o governador Carlos Moisés vai enviar o secretário do Palácio Plano Barriga Verde para a entrega do novo plano de carreira do Magistério. O texto trata a descompactação da carreira, além de prever que nenhum professor no topo da carreira receba menos de 11 mil reais de salário. Está confirmada, ainda do secretário de Educação, Luiz Fernando Vampira e da Casa Civil Eron Giordani. O ato está marcado para as 11 horas de hoje. Esse deve ser o primeiro projeto de uma série de outros que trata de salário das categorias do funcionalismo do Estado. Tudo indica que 100% dos servidores vai ter reajuste salarial em 2022. Para isso, as propostas devem ser apresentadas ainda em 2021 na Assembleia Legislativa. No caso dos professores, a Assembleia já havia aprovado um salário base de 5 mil reais para professor com 40 horas e ensino superior completo. No entanto, parte da categoria ficou sem reajuste porque já recebia este valor. Então, a descompactação vai aumentar o salário de todos. Suspeito de fabricar objetos relacionados ao nazismo é denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina. O Ministério Público de Santa Catarina denunciou nesta segunda-feira um homem suspeito de fabricar objetos referentes ao nazismo. O caso resultado é resultado de uma investigação em Timbó, no Vale do Itajaí. Até a noite desta segunda, a justiça não havia decidido se receberia denúncia. Nem receber, porque, olha, o nazismo está se alastrando no nosso país. E Santa Catarina é um foco, então, para na hora de cortar o mal pela raiz, mandando prender aceitando a denúncia e condenando aqueles que desrespeitam é a lei. Moraes prorroga a investigação contra Bolsonaro por vazamento de inquérito da Polícia Federal. O ministro, Alexandre de Moraes, prorrogou por mais 60 dias o um inquérito aberto para apurar se o presidente Bolsonaro cometeu crime ao divulgar documentos sigilosos de uma investigação da Polícia Federal sobre um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. A ampliação do prazo atende a um pedido feito pela Polícia Federal. Vamos relembrar o caso. Durante uma transmissão em suas redes sociais em agosto, o presidente divulgou detalhes do inquérito sigiloso da Polícia Federal e distorceu informações para sugerir uma que a investigação comprovaria a vulnerabilidade das urnas eletrônicas, o que não é verdade. O deputado Felipe Barros, que participou da live com o presidente, e por isso também se tornou alvo da investigação. Olha só, um mapado forte. Ex-mordomo de Roberto Carlos pretende relançar o livro proibido pelo cantor. Nicolas Mariano, que foi o mordomo e procurador de Roberto Carlos durante 42 anos, resolveu transformar o tempo em que conviveu com o cantor em um livro, O Rei e Eu. Ao saber disso, o Rei não gostou da ideia e proibiu a orba de ser lançada como ação judicial. Em recente entrevista ao canal FC Discos, do YouTube, o ex-funcionário revelou que planeja uma nova publicação da história do artista, mas com alguns detalhes a menos, para não ficar mal com esse chefe. O pomo da discórdia, o ponto de discórdia de Roberto Carlos e o mordomo, é que o mordomo iria afirmar categoricamente que o Roberto Carlos tem uma pedra mecânica. Todo mundo sabe. Mas todo mundo faz que é não vê. Olha só. CNBB pede que deputado bolsonarista que xingou o Papa de vagabundo seja punido. A CNBB, Conferência Nacional dos Biscos do Brasil enviou uma carta aberta à Assembleia Legislativa de São Paulo pedindo a punição do deputado Frederico Dávila após ataques a representantes da Igreja Católica como o Papa Francisco e o arcebispo de Aparecida Dom Orlando Brandes. Dávila chamou-os de pedófilos vagabundos e safados. A entidade avisou também que acionará a justiça para que o bolsonarista esclareça as acusações. Na carta divulgada neste domingo, a CNBB pede que o presidente presidente da Assembleia, Carlão Pignatari, que a casa adote Medite contra D'Agla. É, se isso fosse lá no Irã, em algum país árabe, uma ofensa a Maomé, e o Papa é o representante de Deus na Terra, dá para igualar ele a Maomé, seria uma sentença de morte. Aqui no Brasil... Acho que está na hora de punir. Temos que respeitar. As, podemos discordar da religião, discordar da pessoa, mas temos que ter o respeito pelo chefes. Eu, normalmente, muitas vezes, discordo do presidente Bolsonaro, mas em nenhum momento eu vou utilizar para ele é, palavras ofensivas, porque ele representa o presidente do país. Só que tem, tem gente que, infelizmente... Tem na cabeça aquilo que todo mundo tem dentro da barriga e acaba metendo os pés pelas mãos. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.